0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 인터넷을 떠다니는 수많은 정보들 속에서 세상 돌아가는 이야기를 살펴봅니다. 전민기의 SNS 세상 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 모셨습니다. 어서 오세요. 네
1: 반갑습니다 전민기입니다.
0: 오늘은 어떤 주제로 이야기 나눠볼까요?
1: 이제 올해가 정말 며칠 안 남았잖아요. 올 한해 좀 정리해볼까 합니다. 2018년 수놓았던 몇 가지 키워드를 중심으로 해서 올 한해 어떤 트렌드들이 우리 사회를 좀 지배했는지. 음. 그래서 이 공통점들이 보니까 굉장히 시간을 아까워하고 그러니까 음. 쓸데없는 시간 쓰는 거 좋아하지 않고 내가 정말 원하는 곳에 시간을 투자하는 거죠. 그리고 평범함 속에서 좀 특별함을 찾으려고 했던 그런 움직임들. 그러니까 예를 들면 예전에는 뭐 물건 같은 경우도 굉장히 유행 따라서 남들이 사는 걸 샀다면 음. 이제는 정말 내가 좋아하는 물건이 무엇인지에 대해서 좀 고민하고 비싼 거를 하나 사도 제대로 사고 대신 다른 거에서 아끼던지 아니면 싼걸 사더라도 정말 내 취향대로 고르는 그런 한 해였고요. 네. 그 이면에 살펴보면 은 결국에는 나라는 존재에 대한 음. 어떤 가치나 갈구 이런 것들이 숨어 있더라고요. 이 세상이 좀 팍팍하고 사회에서 좀 인정받기 힘든 그런 세상이 되다 보니까 아 진짜 나의 본질적인 내가 누구인지에 대한 어떤 고민들을 좀 많이 한 흔적들이 보이거든요. 그래서 음. 이런 공통점들이 있는데 어, 세 가지 키워드 한번 소개해 드리면서 좀 자세한 이야기 나눠볼까 합니다.
0: 네. 2018년을 관통하는 세 가지 키워드. 그럼 첫 번째는 뭘 꼽으시겠어요?
1: 올해 어찌 보면 굉장히 지겹도록 들었던 소확행이라는 단어가 본격적으로 쓰 한해예요. 아,
0: 몇백 번은 들었을 그쵸. 것 같아요. 네.
1: 그래서 2017년 한해를 관통한 키워드가 욜로였다면 음. 올해는 역시나 그 어, 소확행이 우리 사회를 지배했던 한해인 것 같습니다. 뭐 빅데이터 분석해 보면 연관어를 통해서 뭐 행복이라든지 뭐 계획, 목표, 뭐 사업, 어, 미래 이런 단어 볼수 있거든요. 그 중에서 행복이라는 단어가 굉장히 눈에 들어왔어요. 네. 그래서 행복한 삶을 위해 무엇을 해야 하는지 굉장히 고민한 한 해였고 올해는 그중에서도 어 소소하지만 확실한 행복 아주 작은 행복 우리 주변에 있는 행복인 이 소확행이 큰 흐름이 될 것이다 라는 예상이 있었는데 역시나 올한해 음. 계속 언급되면서 우리 주변에서 맴돌았던 그런 단어입니다
0: 이 소확행을 추구하는 사람들은요 행복이라는 게 강도가 아니라 빈도다 라고 말을 하더라고요 이게
1: 어떻게 보면 좀 슬픈 이야기이기도 한데 강한 행복을 느낄만한 것들이 많이 없었어요. <웃음> 네. 그렇잖아요. 뭐 취업이라든지 뭐 여러 가지 것들. 근데 지금 사실 예전에 가족들이 가장 행복해한 순간은 우리 집을 마련했을 때온 음. 가족이 정말 얼마나 기뻐했습니까. 얼싸 않고 좋았죠. 네. 이제는 집사기 많이 힘들어지다 보니까 <웃음> 네. 조금 뭔가 작은 행복들을 찾게 됐죠. 그래서 강렬한 기쁨도 그리고 또 오래 가지 못한다는 걸또 결국 시간 앞에서 사그라들기 때문에 음. 평범한 일상에서 자주 느낄 수 있는 소소한 기쁨이 행복의 원천이다라는 걸 많은 분들이 좀 느낀 한 해였고요. 한 사회학자가 행복이라는 건 인간이 진화하면서 생존하기 위해서 만들어낸 산물이기 때문에 음. 어떤 삶을 지속할 유인책으로서 행복한 순간을 계속 느끼려는 것이다. 이렇게 분석했거든요. 그러니까 어차피 큰 것을 얻게 되더라도 그 행복감은 잠시고 네. 작은 행복 역시 어떤 행복감이 오래가지 못한다면 계속해서 행복함을 느끼려면 어떻게 하겠어요? 주변에는 작은 거라도 계속 행복감을 느낄 만한 음. 무언가를 찾아야지만 그 어떤 삶의 동력이 된다는 거죠. 근데 이거는 앞으로도 좀 계속될 것 같아요. 예. 그래서 여러분도 올한해 뭔가 커다란 행복을 자꾸 기억하려고 하지 마시고 주변에는 있좀 소소하지만 어 만족감을 줬던 그런 행복이 무엇이었는지 한번 우한에 정리하면서 이렇게 쓱 적어보시면 어떨까 싶어요.
0: 자 다음 키워드도 살펴볼까요?
1: 언택트라는 키워드가 있어요.
0: 언택트? 네, 이게 그러니까 뭐죠?
1: 어, 접촉을 뜻하는 영어 단어 컨택트에다가 음. 부정접두사 언을 붙인 겁니다. 접촉하지 않는다라는 의미를 담고 있는데 음. 최근에 이 개념이 뭐 상품이나 배송, 마케팅 같은 산업 전 영역에 확산이 됐고요. 그러니까 요즘엔 무인 택배 그 수거함도 있고 네. 그 다음에 음, 패스트푸드 전문점 같은 경우 가면 은 내가 직접 주문해가지고 바로 이제 음식 받을 수 있게끔 디지털 주문 네. 그렇죠. 전자주문에 물론 직원은 한 번은 마주치지만 그 사람과 굳이 대화는 안 해도 되는 거예요. 네. 마, 돈도 이미 계산했기 때문에 음. 그리고 오프라인 매장에서 점원을 대면하지 않는 키오스크 주문이나 인공지능 활용한 챗봇 상담, 무인 점포 이런 게 이제 언택트 서비스의 일종인데 최근에 사람들이 사람과 이렇게 낯선 사람과 만나는 걸 굉장히 부담스러워하고 어색해하잖아요. 그러니까 기술 발전과 함께 앞으로는 이렇게 언택트의 시대가 오는데 올 한해도 언택트 기술이 발전하면서 우리 주변에 조금씩 늘어난 그런 한해였습니다. 언택트 기술이 관심을 왜 받는지 우리가 한번 좀 생각해봐야 돼요. 그러니까 대부분의 사회가 젊은층일수록 좀 개인화 성향이 강하고 요즘 대학생들은 선배한테 누구누구씨라고 부른대잖아요. 실제로 그래요. 아 선배님 아니고요? 네. 그러니까 쓸데없는 인간관계 만들지 않고 이렇게 예전처럼 선배의 어떤 권위라든지 강압적인 걸 굉장히 싫어한대요. 그래서 어~ 저도 처음엔 이 얘기 듣고 아이 말이 돼 하고서 실제로 대학생들한테 물어봤더니 네. 실제로 그런 문화가 있다는 거예요. 이것도 어떻게 보면 원택트에서 비롯된 거라고 볼 수가 있거든요. 그러니까 태어나면서부터 온라인 공간하고 스마트 기기에 굉장히 익숙한 세대잖아요. 음, 음. 그래서 이 사람들 디지털 네이티브라고 하는데 그 사람들의 특성이라고 볼수 있고 콜포비아라는 거.
0: 콜포비아.
1: 통화 공포증. 음.
0: 그러니까
1: 메신저나 문자에 익숙하기 때문에 전화통화를 두려워하는 사람들. 그다음에 뭐 패친이나 팔로에 익숙한 세대들은 특히 누군가로부터 간접받는거 굉장히 싫어하거든요. 그래서 개인화된 환경에서 자라다 보니까 관계 맺는 것에 대한 피로감. 관택이란 말이에요. 이 말이 있어요. 신조어. 관계를 맺는 것에 어떤 피로를 느끼는 젊은이들. 관택이. 그렇습니다. 그래서 아까 말씀드린 대로 오프라인 매장 방문했을 때도 누군가 옆에 자꾸 따라다니고 뭐 도와드릴까요? 하면 저도 사실 벌써 불편해가지고 매장 나갈 때가 있거든요. 제가 볼게요 이러고 음. 그러니까 이런 어떤 과도한 관심이나 누군가 만나는 것들을 불편해하는 게 언택트라는 이런 신조어로 또 탄생을 하게 된 겁니다.
0: 자 이제 이번 키워드도 기대가 됩니다. 마지막 키워드죠?
1: 이거는 제가 굉장히 관심 깊게 봤던 키워드 혐하 신드롬
0: 혐하 신드롬
1: 그러니까 혐하치 무슨 말인지 부터 알아야 되는데 핫이라는 거 요새 핫플레이스라고 하잖아요. 네. 인기 있는 것. 음. 싫어할 혐자예요. 그래서 음. 그런 인기 있는 것들을 거부한다라는 거거든요. 아. 그러니까 특정 장소가 지나치게 인기 끌면서 한 사람이 그러니까 내가 좋아하던 장소에 사람들이 갑자기 몰리는 거에 염증을 느끼는 그런 심조업니다 아. 그래서 SNS에서 사실 소위 말해서 핫해지려고 발버둥치던 세상에 슬그머니 좀 브레이크가 걸린 그런 한 해였고요. 음. 유명해지는 것도 싫고 사람 몰려온 것도 싫으니까 우리 가게는 제발 촬영 같은 거 하지 말고 SNS에 올려주지 마세요. 사진 찍지 마세요. 이런 가게들도 등장을 했단 말이에요. 그래서 올한해이혐아신드롬이란 말이 정말 많이 퍼진 한 해였고, 미국과 유럽에서는 이런 이미 이런 움직임들 시작됐고, 음. 최근 이제 올한해 들어서 일본과 우리나라에서도 비슷한 모습들이 많이 등장을 했습니다.
0: 이 SNS가 아직까지 활발해 보이지만 사실상 좀그 내면을 들여다보면은 그 이제 자영업자분들이 이제 광고성으로 음. 많이 사용을 많죠. 하시는 것 예. 같고, 그냥 일반 개인 사용자들은 좀 피하는 유형이 많은 것 같아요.
1: 그리고 요즘 소위 말하는 인플루언서들이라고 해서 SNS에서 팔로워들 많은 사람들. 네. 아닌 척하면서 거기다 홍보하는 거 많잖아요. 그리고 이제는 예전처럼 막그 사진에 올라온 모습들을 그대로 이제 믿지 않는 그런 음. 성향도 나타났거든요.
0: 협찬인 경우도 상당히 많더라고요. 이 SNS에서 그 테시 해시태그 해시태그 (웃음) 걸잖아요. 그것도 이제 이런 반영이 된다고 이런 그래서
1: 좋은 곳 이제 맛있는 곳 올려놓는다면 예전에는 여기 어디다 한번 가봐라 했다면 이제는 샵안 알려줌, 샵 비밀이야 같은 태그가 또 유행도 했습니다. 그러니까 이런 곳에 다녀왔다라고 자랑하던 단계를 지나서 여기가 어디인지 알려줄 수 없다라고 하는 추세로 좀 바뀌고 있어요. 그래서 남 좋다는 걸 따라해야지 마음이 편했던 그런 문화 남의 인정에 늘 목마른 우리 특유의 어떤 어 그런 성격 때문에 핫한 걸 따라다니는 현상이 생겼고 이것이 지나쳐서 끝내 핫한 걸 싫어하는 트렌드까지 오래 생긴
0: 겁니다. 오. 이 혐앗 신드롬이 올해 우리한테 남긴 게 뭔지 끝으로 정리를 좀 해볼까요? 그러니까
1: 유행을 뭔가 쫓아가고자 하는 열망의 근본적인 바탕을 보면 은 우리 시대 전반을 장악하고 있는 불안의 문제가 좀 있습니다. 음. 그러니까 내가 정말 제대로 살고 있는지 내가 오늘 하루 제대로 보내고 있는지 제대로 소비하고 있는지 이런 식의 위기의식들 불안들이 항상 있다 보니까 내가 들은 것들을 쫓아가지 않으면 박탈감을 상대적인 박탈감을 느꼈던 거예요. 아, 내 삶은 왜 이렇게 지질이 궁상일까 남들 다 하는 거 나만 못하고 있네 이런 식으로 발현됐던 거죠. 그런데 이제 인터넷을 보니까 다 똑같은 사진 올라와 있고 이런 것들이 조금씩 그런 것들에 대한 어떤 허망함을 느끼면서 반대되는 좀 유행이 생겨났고 결국에는 소확행이라든지 가치소비 누군가를 따라하는 게 아니라 내가 정말 즐겁고 맛있고 좋아하는 장소를 찾아가는 것이 중요한 거잖아요. 네. 행복도 그런 것 같아요. 다른 사람들의 어떤 기준에 맞춰서 내 행복을 찾지 말고 다 자기 나름대로 속도로 인생을 사니까 그 안에서 오늘 소개해드린 세 가지 키워드 한번 생각해 보시면서 좀 편안하게 한해 마무리하시고 내년 또 활기차게 시작하셨으면 좋겠습니다.
0: 2018년을 관통하는 세 가지 키워드 살펴봤습니다. 오늘 얘기 듣고 보니까 정말 이 2018년이 보여주기식보다 내실 있는 내 삶을 찾아가고 있는 한 해였구나라는 생각이 들어서 의미 있는 시간이었던 것 같아요.
1: 아직은 그래도 대세를 따라가는 모양새지만 이런 움직임들이 여기저기서 터져 나온다라고 한다면 네. 정말 내 인생을 더 가치 있게 만들 수 있는 그런 분들이 더 많이 늘어난다라는 거니까 2019년에는 뭔가 하나가 너무 유행 끄는 그런 한 해는 아니었으면 좋겠어요.
0: 네, 아, 올한해 감사했습니다. 전민기 팀장님. 내년에 뵙겠습니다. 내년에 뵙겠습니다. 네, 빅데이터로 들여다보는 세상, SNS 세상 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.